0: Comic Pod.
1: Toque nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Boa tarde, mais um número
2: 120 e também a edição 200 do Comic Pod, eu acho, segundo um amigo do Luiz, que eu não confio muito. E estamos de volta ao formato verso. Então, depois de um longo período, desde que a gente fez All star em Robin versus Feira da Fruta, estamos aqui, novamente, para discutir duas obras fundamentais na história da humanidade. Eu, você é um dos juízes, e aqui do meu lado tá o Gad, não o Vlad, o Gad.
3: Boa noite a vocês, desejo um jogo justo, as equipes façam um trabalho limpo, que vence melhor.
2: Disse com o
4: autor das bigodagens.
2: Então, aqui do meu lado direito, pesando 11 edições, eu tenho para defender o mestre das histórias em quadrinhos, o Delfim. Olá, pessoal. O Pab. E aí, galera? E o Luiz? É
5: uma honra estar aqui mais uma vez.
2: E do outro lado, defendendo o irmão do Delfim,
6: o Vlad. Segura o Tchã aí, O Brunão. Eu estou gravando esse comic pod enquanto dirijo.
2: (risos) E entrando de última hora pra cortar um galho pra gente.
7: (risos) Ai,
1: meu Deus, mais um real
8: para o meu cofre de trocadilhos com o meu (risos) sobrenome. Hello, Stonehenge! Então, vamos...
2: Esse primeiro round não vale nada. A gente vai primeiro deixar as equipes apresentarem, o que, que eles vão
4: falar sobre. E é isso aí, vamos começar com a equipe do de Delfi. Okay. Vocês todos sabem que a gente vai apresentar hoje um verso sobre duas obras capitais, escritas por duas figuras fenomenais imprescindíveis do quadrinho americano. Então, a gente, o meu time, eu, o Pab e o Luiz, vamos defender uma obra de suma importância para os quadrinhos, criada por um dos maiores mestres, é, comparado por Robert Kirkman ao Jack Kirby da Era Moderna. Estamos falando de Rob Liefeld e a sua obra máxima Youngblood, que dispensa maiores comentários. Vamos falar mais sobre ela durante o jogo. E a equipe do Vlad?
0: Bom, a nossa equipe vai defender uma das maiores evoluções da Liga da Justiça, comandada pelo grande Dan Vado, um dos maiores nomes aí que já escreveram a revista da Liga, né, que é Extreme Justice. A gente vai defender Extreme Justice, né, todas as edições que f- foi da 0 a 18, que não foram todas escritas pelos Dan Vado, ele fez só as 8 primeiras depois passou por outros roteiristas até chegar no que assumiu a série até o fim que é o Robert Washington III e que tem arte do Marcelo Campos no, nas primeiras edições e depois teve algumas edições feitas pelo Al Rio também outro brasileiro, né? E é isso É, só
4: lembrando que o Young Blood tem várias séries de Young Blood algumas inclusive escritas e desenhadas por outros grandes nomes dos quadrinhos como o Alan Moore como o Kurt Busiek, mas nós vamos nos ater a fase clássica de But, escrita, dirigida desenhada por Rob Lime. Dirigida é dirige, é, Principalmente <risos> dirigida.
5: É a gênese da lembra, né? A gente vai se ater só a isso, porque é só isso que precisa, é. É. Então, antes de a gente começar,
2: quer explicar o formato, guys?
3: O formato desse embate será constituído de seis rounds, são possibilidades de três rounds adicionais em determinados momentos do programa, para, principalmente para poder colocar um pouco mais de lenha na fogueira, ou, no caso, final de desempate. São então, seis Categorias no qual cada equipe terá que defender o seu mestre honrado e demais adjetivos que eles mesmos darão Cada equipe terá 4 minutos para poder defender o seu artista Em um momento do seu turno. E a equipe adversária terá 2 minutos que de reto. A gente volta, a gente volta, a gente volta. Segura o, chão, o chão,
1: segura o tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado 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 Seguro tcham Amar o tchan Segura tchau tcham 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 tchan Segura então, vamos o primeiro
2: round Que é o round Sobre os perpetradores Que palavra difícil Que o gás essa porra E que a gente vai discutir Os autores de cada obra Cada que vai ter quatro minutos para defender o seu autor Nesse momento As equipes podem falar Sobre toda a carreira Dos autores Não precisa se focar Necessariamente Nessas histórias Podem falar Da vida pessoal De habilidade que ele tem Ele já a gente sabe Que é alguns tem tipo habilidades Bem legais Talentos adicionais E
3: talentos adicionais tem mais características né? E informações interessantes A respeito de cada um
2: é, Esse round vale um ponto meu e um ponto do Gage. Então, o meu voto e voto do Gage podem ter diferente. Então, pronto. Posso dar play aqui. A equipe extrema
8: começa quatro minutos. Três, dois, um. Bom, o que falar de Danvado? Danvado é como a força, né? Você não pode vê-lo, mas sua influência está em todo lugar. Danvado, ele começou a carreira em 1983. Ele começou com livros para crianças, pros amigos pessoais, mas logo já foi para as cabeças, né? Começou com a Mirage Studios, já foi escritor do Batman, o que é sempre conta muitos pontos até chegar na Liga da Justiça, né? E finalmente na Liga Justiça Extrema, na Extreme Justice. O Danvado, ele é um cara que ele marcou um, um, assim, marcou uma fase da Liga da Justiça. Quando você menciona a Liga da Justiça de Danvado, é imediata a conexão. Você tem na cabeça das pessoas, né? Ele conseguiu transformar aquela fase clássica da Liga da Justiça Internacional em algo melhor ainda, adaptado aos tempos dos anos 90. Então é um cara que ele sabia falar a linguagem dos seus contemporâneos, né? Fora que ele, sempre, sempre que possível, ele coloca referências de cervejas e frangos em todas
6: as suas obras. É como fosse um código secreto. É, inclusive, ele é conhecido pela habilidade dele de assar frango na cerveja no churrasco. É, é, não, é sério isso. É, ele, é, ele é muito querido no círculo de amizade dele, por causa do frango na cerveja. É, frango e cerveja e churrasco é uma coisa que sempre vai bem junto. Então...
0: É, agora, eu acho que um dos maiores méritos dessa história, né, do Extreme Justice, que o Danvado fez foi trazer a liga para uma uma direção completamente diferente do que vinha tendo né porque primeiro teve a fase da liga cômica aquela coisa engraçada e tal depois teve a fase da liga internacional depois da liga cômica né que era do, do Dan Jurgens, que a qualidade deu uma caída ficou meio fraco e tal e aí veio o Danvado para é, dar uma direção nova e levantar a liga de novo né colocando eles mais com um foco militar né Por que o Capitão Atom é o líder da equipe, porque eles tinham toda essa, essa preocupação mais militar, que estava ali em voga nos anos 90, né, eles pegaram sim ideias da Image, né, de coisas que estavam despontando ali na Image, mas trouxeram para descer de uma forma melhorada, né, não, não só aqueles desenhos espalhafatosos, mas também com, com uma história por trás, bem elaborada e tal.
8: Acho que grande parte do sucesso da da Justice deve à, à linguagem dos anos 90, mas com personagens clássicos. Né? Você tem aí o retorno do nuclear que estava no ostracismo até é, a justiça extrema. Você tem aí o gladiador dourado e o besouro azul sendo usados mais como, como do que como fonte de piada. E você tem aí é, é, personagens novos, né? como o Amazing Man na época e a Máxima que, né, que tiveram seus
0: momentos de brilhar além de tudo de resgatar os super né, Os, os super gêmeos e, e a legião do mal no final aparece também. Sim, é, e tudo isso assim, a
6: gente ficou extremamente respeitosos com a continuidade e com a caracterização dos personagens antes. Deixa eu... Mas, nossa, demorei só cinco pra falar aqui. <risos> <risos>
3: A errado. Vocês têm dois minutos agora para poder fazer a réplica, a defesa apresentada pela equipe da justiça Suprema.
4: Bom, é o seguinte, Danvado, né? Essa figura, né? Danvado, uh, um cara que cozinha, mas quem é que não cozinha, né? Uh, um, Eu, Danvado, um cara que é casado, mas quem não é casado, né? Um cara que é pai, mas quem afinal de contas não é pai, né? Danvado, que escreveu alguns gibis, mas que roteirista que, não, que nunca escreveu alguns gibis, né? Danvado é uma figura obscura dos quadrinhos ao contrário do que a outra equipe quis colocar. O Danvado é uma pessoa que cometeu sérios erros uh, na carreira e ele tem como sua maior conquista ter destruído né, uh, todo o carinho que um público inteiro tinha por uma equipe da Liga da Justiça. Ele, ele conseguiu fazer primeiro na revista da Liga da Justiça e depois na referida aqui, Justiça Extremo, ele conseguiu fazer algumas das piores caracterizações, algumas das piores falas da história da DC Comic na no pós-crise. Fora o fato de que o bigode dele é pior que o meu. O que, que você acha disso, padre? O Danvado merece algum crédito?
7: Danvado, por mais que ele tenha se esforçado e tentado isso. chegar aos pés dos nossos, quem estamos defendendo hoje, nunca será.
5: É, o, é. O, o grande público nunca nem ouviu falar de Danvado. Não sabe nem quem é, que tipo de persona é essa. Agora, a Rob Life, com certeza ele já ouviu falar. É.
4: Mas não vamos é falar eu... ainda do Rob Life. Vamos, vamos apenas nos ater à insignificância de Danvado. Né? Danvado que uh, danvado que Sim, esteve na image, olha só Então vamos lá, agora você tem 4 minutos para falar sobre o Rob Liefeld Começando em 3, 2, 1 Rob Liefeld, uma das figuras mais importantes Do quadrinho americano Quer você goste dele ou quer você odeie ele Você tem que admitir que o Rob Liefeld chegou E mudou uh, o jeito De você perceber o quadrinho Nos Estados Unidos O Rob Liefeld, ele é um cara excepcional Ele tem algumas <risos> das passagens mais marcantes Nos Novos Mutantes, também em X-Force, porque foi pela Marvel que ele começou a se, a se destacar na, na carreira, ele passou pra vocês terem ideia, ele passou por, por Fator X, por e X-Men por Novos Mutantes chegou, chegou a fazer um pequeno arco com, na revista Wolverine, é, ele foi um dos principais mentores da, de uma das séries que foi uma das mais aguardadas da história do quadrinho americano, que foi Heróis Renascem. Criou o Deadpool, criou o Cable é, Criou o Deadpool, criou o Cable foi, trabalhou com, na DC com os Novos Titãs Um é, trabalho, né? Rapini Columba, né? Ele, ele tem duas séries com Rapini Columba que são extremamente interessantes. Escrevia é. nos
7: 952, escrevia duas séries, né? A, a Columba
5: inclusive e dirige
7: a, a, a é, ele exatamente. O
4: uma qualidade a. De de Rapini ele foi responsável pelo reboot de Rapini Columba colocando, um, uh. recolocando eles no, no universo DC. Rapini Columba que se tornaram personagens importantes por causa da crise, né? Porque todo mundo lembra que o irmão do Hank Hall morre, o Don Hall morre na crise, né, então é, uma, uma nova equilíbrio entre as forças do, da Ordem e do Caos, né? coisas muito interessantes que, que foram feitas por um, por um homem que consegue tipo, o Danvado cozinha, o Rob Livell desenha enquanto dirige e que enquanto coisa faz outras coisas aqui? também é, o que mais ele faz, Luiz? Eu sei que ele pula de penhasco pra, pra poder nadar com os filhos, o cara é.
5: foi, foi cofundador da Image também, né, Não. que é uma coisa que ele, ele é um piloteiro,
4: o, ele... um funda- o cara foi um dos fundadores da, da... é a coisa mais importante para dizer, né? Ele foi um dos sete, funda- um dos sete fundadores é, da Image. E não apenas isso. O primeiro quadrinho da Image, o quadrinho que mudou tudo, é Youngblood número 1. Um, isso. Né? É o, Blood, é o quadrinho que mudou é um tudo. É no... um
7: marco histórico. É um marco
4: histórico. A gente vai falar cristal. mais sobre isso quando a gente for falar da, da obra. Né? Mas basta você saber que Rob Liefeld é o cara. Robert Kirkman, como eu já disse, afirmou em algumas vezes que ele considera o Rob Liefeld como hum. o equivalente moderno do Jack Kirby. Só para vocês pensarem, Jack Kirby é o rei. Isso torna o Rob Liefeld O, o novo rei.
3: 5 segundos
4: ainda. Ah, mas tipo, é aquele negócio, né? Nós temos o poder da síntese. Poderíamos continuar elogiando ele, mas podemos porque, dizer que o Danvado só Ó, é... oh, o Danvado apenas escreve. Ele escreve, desenha, finaliza, edita e também é publisher. Ele é dono de editora. Olha só. Ele é tudo em um. Ele é um ele cara é, muito. Fica grossa. <risos> Bigode Esse grosso. Segundo. Esse é o Rapid Agora, a equipe do
3: Vlad terá dois minutos pra fazer a réplica. Não só que foi dito, ele 3, 2,
6: 1, 2. Bom, antes de qualquer coisa, esse, essas alegações feitas aí sobre Youngblood é mudado tudo e... Não, não, e eles são certos. Tá mudou, aí, mudou tudo, isso, realmente. Mudou é, tudo, não, não. É, foi responsável pela é quase... folha que quase levou a indústria à falência. É, Exato. Isso é quase é destruiu
8: então, Realmente mudou tudo pra pior. Né? O Rob Life é um cara que ele praticamente destruiu a Marvel, levando todos os grandes criadores com ele pra Image, e depois sendo o primeiro a abandonar o barco, né? Quase que pulso pelos caras que ele mesmo começou. Ele de fato mudou o mercado para pior. Muita gente com seu emprego, a Marvel quase foi a falência nessa época, e realmente mudou o mercado. Ele é excepcional, realmente, é excepcionalmente ruim no que ele faz, né? Ele é o cara que ele detém o recorde das séries mais não acabadas. Inclusive, enquanto não
6: sendo publicadas, porque é ele nunca acaba os pés ou as mãos.
8: Explica também, ele realmente
6: explica muito, ele fala dele ser
8: excepcional, né, cara? Que Tá quase indo na ACD, de tão excepcional que ele é. E o fato dele desenhar dirigindo explica muita coisa da arte dele e da qualidade dos roteiros dele, né?
6: Não, é... E outra, você prefere comer um fango com cerveja ou ser atropelado por um desenhista? <risos> eu que acho eu que não, não precisa nem se falar esse tipo de coisa, entendeu?
0: É, antes é, vocês falaram uma fase, das fases mais memoráveis o Heroes Reborn da Marvel, né, cara? Uma das fases mais execradas da Marvel, pô. Ninguém gosta daquilo, nenhum Marvete gosta não, daquilo, vamos, cara. e Vamos
8: combinar. O Young Blood realmente é a maior criação do Rob Liefeld. É uma cópia É uma cópia Dos novos titãs Da fase do arsenal Líder ah, O Cable É o primeiro mutante Sem poderes da Marvel <risos> É de <risos> <risos> mas,
2: segundo... <risos> Vamos usar as votações então Gadi Pode começar
3: Olha É complicado Os dois lados têm argumentos Mas Nesse primeiro round Quem levou
4: Foi o Rob Lard Eu vou ficar Com o XM Justin
2: Porque eu achei Que a réplica Deles foi muito melhor Do que qualquer coisa
4: A réplica deles Foi muito melhor que dizer que os argumentos a favor do Danvaldo não valem nada, né? <risos> Ué, ah, é, fica ali que eu, cara, não se preocupa. É parte de baixo. <risos> tá bom, ó, estamos vendo as tendências aí.
3: Um a um, então, no primeiro round, para ah, cá. Aí é,
4: desculpinha, hein, Vigote, tá perdendo, não? É que eu sei que eu tô defendendo um ídolo. eu tô vendo. <risos> Calma, vocês, vocês terão...
3: Calma, rapaz, vocês terão mais... Não, ninguém compreendido,
4: vocês não
5: entendem, cara.
3: É, é, não, ninguém ah, entende, né? Guardem
1: <risos> seus <risos> argumentos, guardem... Oh, <risos> <risos>
2: Household de depredação cognitiva prolongada. Eu, Eu acho que... que é isso, né? <risos> <risos> não é Autoexplicativo que... Não, não é Nesse round é, Cada equipe vai Defender a influência Histórica De suas obras O legado Que elas deixaram Para os quadrinhos Então Quem começou na última Foi a Justiça Joga, Então quem começa na é a 4 minutos
4: 3, 2, 1 Seguindo as regras Nós estamos falando Primeiro do autor Depois vamos falar da obra Eles ganharam um ponto De um dos juízes Falando mal Sobre uma obra E não sobre um cara Agora nós vamos falar da obra E esperemos Porque... Youngblood, ó, Young oh, eu, eu, vou, eu, vou eu, eu vou abrir essa argumentação com um fato histórico. E fatos não se negam, ok? Fatos se aceitam, ok? Uh, Youngblood, número um, além de ser o quadrinho que iniciou a história da Image Comics, uh, foi considerado pelo Comic Book Resource uh, em 2008 como um dos 20 mais significativos quadrinhos da história. Ele se ficou na décimo, no 19º décimo posto. De acordo com o Stephen Grant, do CBR, essa posição deriva não apenas, do, não apenas por causa da por causa do conteúdo do quadrinho Mas também por ter detonado Todo o boom uh, especulativo de 1990 uh, E também tudo o que aconteceu Com o mercado após isso uh, E que levou a indústria A valorizar muito mais Os autores ao invés das empresas Que publicam os quadrinhos né? Essa série e a formação da Image Também ela é acreditada por desencorajar Os editores A tomarem do, dos talentos criativos Dos autores das histórias uh, As suas decisões criativas, tanto quanto as decisões de marketing. Por quê? Porque é, a Image fez tudo certo. A Marvel quase foi a falência. Azar da Marvel, que não teve competência para segurar sete dos maiores autores dos quadrinhos da época. E é, o primeiro é, importante. É, é, muito, é muito importante isso, porque eles saíram porque eles perceberam que eles sozinhos poderiam vender muito mais e fizeram isso.
5: Exatamente. O Leifold, ele é praticamente um libertador. Ele é, conseguiu levar toda a força que esses caras tinham, que inclusive era uma coisa que, fazendo paralelo era uma coisa que o próprio Kirby já lutava que era a força, os artistas terem mais força dentro da indústria, e ele com certeza foi um cara que conseguiu chegar nesse ponto é, além dele ter criado uma tendência né? De, de ele fez com que
7: as editoras maiores vissem os, os autores como uma, uma parte imensa dentro do trabalho, então o Leifeld é um, uma pessoa liberta, libertadora de, que fez coisas incríveis pelo mercado, e que é espelhado até hoje. É
4: aquela coisa, sabe só a explicando tá uma, um e, e explicando em verdade, foi colocado no último bloco oh, Pab, que falaram que, que Youngblood é uma cópia uh, do, de, uma, de, um, de uma época dos Novos Titãs. Na verdade, o Rob Liefeld, junto com o Marvel Wolfman, uh, fizeram um pitch para uma série nova dos Titãs, que se chama provavelmente Teen Titans. O Dick Jordano uh, achou que não era o momento de se fazer isso e, quando ele resolveu criar Youngblood, Young Blood pegou algumas das, algumas das ideias que ele não poderia utilizar na DC, porque ele nem estava na DC, e ele remodelou e criou o seu time, o Young Blood. Pra você que acha, ouvinte, que isso é muito estranho, lembre-se que Alan Moore, quando criou o Watchmen, ele teve que mudar todo o seu pitch, que era baseado eh, em, em, em personagens da Charlton, que ele não poderia utilizar, e criou novos sim, sim. personagens pra criar a sua obra máxima. Rob Liefeld fez exatamente a mesma coisa.
7: Além, de, além dos quadrinhos do Young Blood, verterem uh, referências à cultura pop. Não, tudo quanto é canto, você vê algum, alguma coisa...
3: Agora dois minutos de réplica para a equipe adversária. 3, muito. Um,
8: valeu. Acho muito curioso essa comparação com o Alan Moore, né? É, falar que cópia agora também é arte, né? É, mas o histórico do Rob Liefeld, além do que também do histórico de todos os outros membros da Image, nós vemos praticamente só apenas cópias pálidas das coisas que eles faziam na Marvel. Então, falar Marvel realmente não teve competência de manter esses artistas, eles também não tiveram competência nenhuma de sair da Marvel, né? Eles criaram uma empresa pra ele. que Que é o que estamos discutindo aqui Realmente eles não mudaram nada Tanto que nenhum desses personagens se mantém A gente pode listar inúmeros exemplos De cópias claras De que que a falta de criatividade Reinou aí nesse início da Image
6: Inclusive, eu acho que assim Como o tópico do momento É a influência histórica da obra A gente tem que notar que Os personagens do Young Blood Não passam de notas de rodapé Dentro da própria image no momento Entendeu? Assim, é, é, é tão revolucionária, coisa que a editora que o fulano criou não reconhece mais a obra dele, basicamente. É, talvez
8: a, a grande nota histórica é o grande mau exemplo que foi dado, né, de, de que as pessoas que logo caíram no ostracismo porque, na verdade, não tem diferencial nenhum. E logo, né, como o, o próprio grupo adversário citou, na primeira oportunidade que o Sr. Rob Life teve de voltar pra casa dele, ele voltou. Ele voltou pra Marvel pra fazer Heroes burn né, Então, não tem, não tem muito que se falar. Então, quer dizer que de revolucionário é num dia para voltar, mudar de ideia no segundo. Nem, não vejo isso é, como revolução, é, não. Vejo, é. isso como, vejo isso como um, um, um adolescente é, revoltadinho.
6: E digo mais, é, arco sem corda já tinha na caverna do dragão. Vamos lá, quatro minutos agora para vocês defenderem a infância histórica
2: de X-Men Justice. Um, dois, três,
0: vai. Eu acho que, assim, tem, tem, tem várias coisas que ficaram de Extreme Justice, principalmente nos personagens, né? Mas eu acho que o principal foi a questão do resgate dos super amigos, né? Que foi em Extreme Justice que começou a ser feito esse resgate, né? Teve a questão dos super gêmeos, da legião do mal e isso foi, isso continuou, né?
8: Até de personagens,
0: né? Como o próprio nuclear que dava no ostracismo É, o nuclear é é outra história, né? Mas essa questão dos super amigos passou até dos quadrinhos né? e eles foram aparecer na no desenho da Liga da Justiça, como aquela equipe lá, a própria Legião do Mal apareceu nos quadrinhos algum tempo depois, e, e Extreme Justice foi que começou tudo isso, né, além dos do, outros personagens, né, como o Nuclear, que o Fakras falou, que era um personagem que tava meio esquecido, foi resgatado, o Gladiador Dourado é uma coisa bastante importante, porque o Gladiador Dourado tinha sido quase destruído na morte do Super-Homem, e aí ele ficou usando uma armadura bizarra lá, e em Extreme Justice foi aonde ele se recuperou, ele ganhou um um uniforme novo, onde ele reencontrou os kits, né? Então, pro Gladiador Dourado, o Extreme Justice tem uma importância muito grande também. Não,
6: sem contar outra coisa, por exemplo, o design das da Supergirl hoje, você pode ver um protótipo dele no na Justice, na, em, na máxima, em todas as edições. O Besouro Azul lutando para ser levado a sério, que foi o, o, o grande ponto do da contagem regressiva pra crise infinita, começou em Extreme Justice. A esferibilidade reconhecendo que o monarca de fato deveria ser o capitão Mar... o capitão átomo é um negócio que está lá em Extreme Justice e foi levado depois até até Countdown, se eu não me engano. Então assim a influência tá aí, assim. Eu,
8: eu acho que além de, além de que
6: espalharam pela editor. Não tem como. Eu
8: acho que como. além de influenciar o Extreme Justice, ele ditou algumas tendências que viriam se firmar no final dos anos 90, como o militarismo aí para as equipes super heróis, né, que veio aí os no Authority, né. Então assim isso começou com o Young com, com Extreme Justice, né. O fato dos heróis passarem de ser reativos, para proativos e mais, né? E serem tratados como, pe- como pessoas com muitos efeitos e com poderes extremos, né? Você é, tem uma formação que você tem o nuclear e o capitão átomo, você já vê que eles não estão para brincar, né? Essa é uma tendência que começou na, na, na justiça extrema, né? Então, não tem porquê é, essa, In- série, se, essa série ser esquecida, na verdade ela é um, um expoente, você sabe que existe, por exemplo, uma Liga da Justiça antes, né? Uma ideia de supergrupo antes na ideia de
6: depois da Justiça extrema. Ah, e vale lembrar que a tendência retro que veio depois é, pelo Dundidio de, de resgatar os personagens a, 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 as versões mais clássicas e tudo mais começa em Extreme Justice 14. É só olhar a capa que você vê algo que informar é, toda a primeira década dos anos 2000 no DC.
0: Ah, é, e por falar no nuclear também foi em Extreme Justice que teve a volta do professor Stein que estava afastado há muitos muito tempo. Ah!
7: Minutos de
3: réplica para a Três. Vale. Dois, dois, um. Calma, cara.
1: <risos>
4: Vamos Três, dois, um. Vale. Diversas bobagens foram ditas agora. Primeira bobagem extrema, já que a justiça também é extrema, é que fez o justiça extremo, foi o primeiro quadrinho a, a retratar o, a, aquilo que veio depois a ser utilizado pelo Authority. Uh, só para vocês saberem, o uh, extremo de justiça começou em janeiro de 1995. E o time começou essa tendência, é um time da Image é, criado pelo de, de Stormwatch é, o quadrinho foi lançado em março de 93, portanto três anos antes e Stormwatch ah, a, voltar, a fase do Stormwatch
7: foi citada a primeira vez no Youngblood antes exatamente. De, de Stormwatch saiu primeiro no Youngblood
4: é, e, e, tem, e tem outra coisa ah, a, fase do, a, a famosa fase do Warren Ellis que, que transforma o time do Stormwatch no, no, no uh, notório Foi publicada antes de Extreme Justice Portanto, Extreme Justice é apenas uma tentativa pálida Uma cópia pálida do que o Warren Ellis estava fazendo no Stormwatch Outra bobagem que foi dita no bloco anterior É que nenhum quadrinho da Image perdurou jamais Só quero dizer uma palavra de cinco letras para vocês Está aí até hoje e vendendo pra cacete E e a Image foi tão bem administrada Apesar dos erros iniciais Que a Image, olha só, também está aí até hoje Não só está aí até hoje Como ela se tomou o status que antigamente era da verde para vocês terem uma ideia Da importância de uma editora Fundada por sete criadores Que ficaram insatisfeitos Com uma grande é, editora Como Sim. é o caso da Marvel A gente não tem muito o que falar sobre As caracterizações péssimas De filme Justice, sabe? Uh, destruíram o Super Gêmeos Destruíram a grande relação Que tinha entre o Gladiador E o visor Azul uh, De repente eles estavam brigando Não tinha mais piadas entre eles Não tinha mais amizade Daquele jeito né? O cara cuidar da sete Acabou
3: Acabou o segundo bloco Vamos lá as situações Kajima.
2: Eu vou votar No time x Justice de novo Mas dessa vez Eu tenho um argumento melhor Deu fim calma Não fique putinho, Porque eu acho Que eles se focaram Melhor na influência Da HQ Que era o tópico Enquanto O time Young Blood Se focou na influência Da Image Que não necessariamente Significa a influência De Young Blood
4: Que
2: bobagem. Então eu acho que então eu toma o melhor Do tópico E por ter defendido Logo melhor O tópico Em questão Eu voto em Justiça extrema
8: Exatamente. Quem não sabe o que fala,
5: fala dos outros. Não, mas olha só, vocês <risos> falaram que influência, 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 influência,
7: é
3: influência
7: histórica da obra.
3: Não
4: mais nada agora. Não faz Olha histórica da obra. Tá
2: é, isso aí, da, da obra. A ordem é
4: é obra. longe essa influência Já falaram quatro Já falaram quatro minutos. falando receber uma multa de ponto. apenas lendo a descrição que vocês deram.
2: Então, Prim- as primeiras palavras que foram escritas ali deu ah, tá brin- ah, a influência
4: minha histórica minha. da obra agora meu ponto eu sou obrigado
3: a concordar com o Kajima. o foco esse do jogo time tá foi muito mais definido eles defenderam melhor a causa dele e conseguiram passar uma noção melhor da depredação cognitiva prolongada da obra dele então esse bloco são dois pontos para esse sistema
1: e
4: aí, Pabllo, o que você acha de jogo roubado, assim? Aquele, antigo, <risos> aquele gol do Flamengo no domingo.
6: Parece ser uma vitória extrema.
0: Cara, é
4: o seguinte. É, eu história eu, é que, eu, eu, eu que é... Que,
6: é... Da obra. que obra a gente tá discutindo, caralho. Eu,
4: ainda Não, do eu, tô,
6: eu tô falando uma, de uma obra que o CBR colocou como
4: uma das 20 mais importantes da história. Mas você só falou isso, gente. depois você falou toda a imagem. Não, tem. Não pode dar isso. É, como é, é, é que defender o história de de
8: puta e o é porque você querer defender, defendeu o Corinthians do Rivelino falando dos gols do Fluminense. Não tem sentido nenhum,
1: cara.
7: the show. Sou o Pab e tô aqui para dar um recado para vocês. Nós temos uma camiseta à venda no site da Fiction Corporation. Muito legal. Duas cores, em cor branca e azul marinho. O logo é uma mistura do símbolo do Super-Homem com a capa da Action Comics número 1. O site é bem conceituado. Tem outros parceiros conhecidos da blogosfera aí. Passa lá, dá uma olhada. É apenas R$ 39. Reais, aceita cartão e faz até em três vezes. Logo, vamos estar botando novas estampas e deixando o mundo mais bonito. Hi, Barbie. Hi,
1: Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, And undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie.
3: falaremos sobre a consequência secocrítica argumentativa. Quantas ideias de argumentação roteiro são comparáveis às grandes obras, ao a sua, sua imensa complexidade e à qualidade dos argumentos usados na construção dessas obras. Quatro
7: primeiros minutos Então, então
2: vou deixar bem claro aqui Pra depois não ter é, mimimi Quem entrou nesse round <risos> Esse round é pra falar sobre a história Ok, <risos> Delfim? Falar sobre o roteiro Quero é. é falar sobre a image <risos> então, Como te... se eu tivesse feito isso, né? Então o time Extreme Justice
0: começa 3, 2, 1, Cara, o, o primeiro arco de histórias de, de Extreme Justice é focado na, na volta de um vilão clássico da DC, que é o Monarca, né? E colocado o Monarca do jeito que sempre deveria ter sido, né? Como o Capitão Átomo, né? Porque a ideia original era essa, mas foi mudada porque teve vazamento e tal. E o Uda resgata isso e traz o Monarca como sendo o Capitão Átomo. E aí é o conflito, né? Se, se o Monarca é o Capitão Átomo, o que, que o Capitão Átomo é? Né, então essa é a grande questão da história né, da, da série como um todo é essa, essa questão entre o Monarca e o Capitão Átomo né, que no final a gente vai descobrir que o Capitão Átomo é uma, uma cópia quântica né, do Monarca que é o Capitão Átomo original mas tem outras coisas também, tem outras, outras linhas de roteiro, Brunão quer falar de alguma? Eu acho que, que vale a pena trazer à tona né o fato de que o
6: Danvado ele se baseou e respeitou as caracterizações dos personagens até então, porque ele não tirou os personagens da bunda, ele não correu de lugar nenhum, né, ele usou personagens pré-existentes, e, e não só isso mas ele extrapolou essas caracterizações de forma que que elas seguiram adiante depois disso, então como eu já disse antes, o besouro tentando ser levado a sério é algo que a gente vê primeiro no Strange no, no Justice é, o resgate do cada um átomo porradeiro, proativo meio tentado é, o resgate da, da máxima Cheia de soberba e arrogância, tudo isso tá aí, tem o o ponto de origem aí, e além de serem é, elementos interessantes que foram levados adiante, eles são de acordo com a continuidade com a mitologia do universo DC, que é o universo mais tradicional, ao contrário do humano do que não tem corda no ar.
8: O mais importante, eu acho nisso é o respeito cronológico porque a tudo que aconteceu antes foi levado em consideração e o que aconteceu na justiça extrema é levado em consideração, né? Como, por exemplo, o final da série do nuclear, a última aparição dele, o Ron Raymond está com câncer. Né? Ele reapareceu ele reapareceu com câncer né? e ele foi a situação dele foi resolvida na Justiça, na justiça Extrema. Então, assim como a do Gladiador Dourado assim como o Besouro Azul é, sendo mais, mais do que um alívio cômico é a própria situação do Capitão Átomo e do, e do Monarca né? sendo bem um trama bem trabalhada e acima de tudo é um gibi de ação é um gibi de, de você ver é, histórias rápidas, narrativas rápidas, ações, super-heróis fazendo o que eles sabem fazer melhor que é ato de heroísmo, né? Batendo em vilões, né? Então, aquela típica leitura pra você que teve um dia chato, um dia estressante no seu trabalho, você quer meio relaxar, que é o Espírito original dos quadrinhos, né? Não tenta ser mais do que ele é, né? É, todos, não só o Don mas todo mundo que <risos> trabalhou nessa série, é, faz parte daqueles grandes trabalhadores dos quadrinhos, né? Que, apesar de não serem lembrados como mestres ou como lendas, são eles que nos mantêm mês a mês no nosso hobby.
0: Outro arco legal também é o arco dos Supergêmeos, que ele precisou criar todo um, um planeta alienígena, né, todo complexo com uma estrutura de civilização complexa, né, e apresentou isso para o público e os Super Amigos fazem parte de, desse contexto, né, social... É,
4: dois minutos três
0: dois um vai. até me recusa
4: começar agora sabe falés falés recusa começar porque tipo eu tô, tô quase fazendo greve aqui <risos> tá porque porque, é. porque, porque porque aquela coisa se, se fala do roteiro de estão tá, falando do roteiro como se fosse um roteiro que que marca que tivesse marcado e, e, e tivesse sido relevante para para inclusive para sequência da Liga da Justiça assim o quadrinho foi cancelado zerou tudo e a Liga da Justiça começou de novo com título de LA, né? Uh, onde nada do que foi feito na revista Extreme Justice foi aproveitado. As coisas que são lembradas é porque cronologicamente a DC sempre foi muito correta. Então, a DC, tipo, a bobagem tá dita? Vamos consertar a imagem, uh, vamos consertar a bobagem ou então, hum. vamos, ou então vamos dizer o que que é, sabe? Porque inventar uma história para bobagem fazer algum sentido, nem né, Que for o um sentido torpe, né? Agora o, o, o... Tipo, esse negócio dos trabalhadores, do quadrinho, o roteiro tal, essas coisas, sabe? Faz muito sentido Danvado ter uma editora chamada Trabalho Escravo então, né? É Porque tipo uh, uh, esse negócio do, do quadrinho ser, ser esquecível ou tal, a gente não precisa nem comprar o quadrinho, né? Se o quadrinho é, é essa coisa assim, uh, vamos apenas manter a indústria funcionando, é gastar dinheiro à toa, né? Então, para que ficar gastando dinheiro num negócio desse negócio? Seu dinheiro é num quadrinho melhor, né?
7: É para ver ver porradaria e tu... y- y- Blood já mostra isso há muito tempo antes do, do Extreme Justice, né? É, essa
4: questão é o entretenimento a imagem é. é por
7: entretenimento
2: A, a imagem é por... Quatro minutos
4: agora vou falar sobre O roteiro de Youngblood 3, 2, um, vai Eu queria que vocês desenvolvessem Depois um pouco mais isso O Pablo Luiz Mas tipo Tem uma coisa fundamental Em Youngblood Que é A ideia central De que os heróis Ou como seria Se os heróis Estivessem inseridos No mundo real Num mundo que é, Envolvesse Tipo, se os heróis Existem na vida real Os heróis iam correr atrás De grana Os heróis iam tentar lucrar Com, com seus poderes iam ter assistência relações públicas empresas é, e Young Blood é fun- um é uma, é uma, é uma é um time de heróis que funciona meio que como uma empresa tem inclusive seu, tem os seus reservas tem o, o seu time principal e o seu time que e, e, o, seu, o time da casa e o time de fora de casa né é, é.
7: O, o interessante de Young Blood é que ele, ele mostra bastante da época né? como o que, o que os heróis fariam o Big Rock é um é um adolescente dos anos 90 enfim, um cara que quer que quer viver a vida ao máximo possível e andar de skate e, e fala de rock and roll e coisas. ele é, traz, ele
5: humaniza muito os heróis, ele traz uh, coisas que até então não não eram vistas nos quadrinhos. É isso, isso, é uma parada, isso é uma parada genial do, do roteiro do Life, de que ele consegue fazer uma conexão entre o leitor e a história de uma forma que poucas antes foram poucas vezes foram vistas antes nos quadrinhos. Que ele, Além de trazer esses heróis para o mundo real para você deixar eles mais críveis ele consegue e, é, é, fazer você acreditar que se se alguma pessoa realmente eh, tivesse habilidade no mundo, no nosso mundo, eles agiriam
4: daquela forma, do jeito que... e se vestiriam daquele jeito. Exatamente. Fa- fazia todo sentido uh, naquele começo de anos, dos anos 90, uh, onde 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 tudo era cor, tudo era, tudo era ação. Uh, era. Não sei se vocês lembram, era, era o começo da dance music, uh, a cultura pop estava sendo assolada por arquivo X e, e você tentando desvendar uh, a realidade tal, como como ela, como ela uma realidade escondida, como ela, como ela se Daí pega, o, o Rob Liefeld pega e fala assim Por que, que a gente também não muda o paradigma dos heróis, né? porque os é, heróis além, assim, tá sempre no universo?
7: usar, usar coisas, do, ele pega referências, assim Ele gosta muito do Kirby, ele mostra isso no, no roteiro dele Como ele quer escrever
4: O número 2 do, do Young Blood é dedicado ao Kirby É,
7: a número 3 é, 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 é dedicada ao George Schuster. Ele, 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 ele é um cara que ama os quadrinhos E ele ama o que tá fazendo ali Por isso que o, é. Roteiro, é. o roteiro dele transpira transpira a paixão pela arte sequencial. Ele, e ele gosta
4: ele... E, 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 ele, e, ele tem, e ele gosta de ter o controle criativo tanto que no, no número um, ele tinha chamado um cara para fazer os diálogos, né só da história, daí ele percebeu, puta é melhor ter o controle criativo total e ele cuidou da história do começo ao fim, uh, integralmente, por quê? Porque não bastava só a arte dele transmitir a ação, o roteiro também tinha que mostrar toda a inquietude desses personagens que viviam num mundo muito confuso um, um mundo que não era confuso porque ele criou o um mundo confuso, só para você Deixar claro. É porque o mundo era muito complicado nos anos 90. Você tinha acabado de, é, de ter uma um, da guerra, guerra Fria, Fria, né, é,
7: pô. Tem muitas guerras acontecendo ao mesmo tempo e, e, ele, e ele mostra que se um herói for uh, matar Ainda alguém, tem. esse herói vai ser preso. Ele não, ele não vai uh, passar a mão por cima, que nem acontece algumas vezes. Ele pega e, e não, não tem perdão para erros.
4: É. E, e ele se aproveitou muito bem do fato de não precisar se uma cronologia. Ele criou um mundo completamente novo e esse mundo pegou os leitores de chofre e os leitores é só você ver as ven- a venda dos quadrinhos ah,
2: dois minutos da réplica de vocês três do um...
8: Young Blood é um quadrinho tão é, marcante realmente que dois erros crassos aqui foram falados aqui pelos dos colegas que primeiro que Young Blood ele foi tratado como uma empresa ele não era uma empresa ele era um grupo governamental ele foi baseado nas atuações do FBI o time da casa e da FIA, que era o time externo né? Então ele não era uma empresa, ele era um patrimônio público, né? Então, pra você ver que outro, né? O único personagem citado no discurso. Enquanto a justiça você tem vários personagens são conhecidos, que mesmo os personagens novos tratados pelo nome na Young Blood, você tem um muito asistérico. É um novo mundo, é, mas ele é tão, tão raro de, de, de vocês de inscrição que podia ser qualquer um. Sabe aqueles filmes da Sessão da Tarde que não sabe o nome, mas você já, conhe- já viu aquele filme em algum lugar? Pois é, Young Blood.
6: Bom, é, em qualquer coisa, eu queria dizer que o único personagem que eles citaram que é o Robert Rock. Como se fosse uma grande coisa Não é nada mais do que o Peter Parker no corpo do Coisa O que é risível, né? É... E, e assim, metade da defesa deles foi falando sobre ter muitas guerras no mundo Sempre teve muitas guerras no mundo, Sim. sabe? Vocês mal conseguem falar do gibi que vocês estão defendendo É algo complicado E digo mais, todas essas qualidades que vocês colocaram aí pro Youngblood Todos os outros criadores da Image fizeram e fizeram muito melhor do que o Life.
3: Bem, esse round foi é um round difícil. As duas equipes comentaram bem ou não. Porque, infelizmente, mais uma vez, equipe sendo jovem, não se ateve ao argumento do, do round. Falaram bastante de coisas relacionadas à guerra, falando da, da formação, né, de como funcionava, mas não se... Não, 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 sequer mencionaram momentos bons no voto, então vai para a justiça.
2: Eu voto em justiça também, até porque o fim falou um monte de guerra e tal, mas eu não faço nem ideia do qual é a História de Angus 2 Não falaram nada sobre o roteiro?
3: Então, o placar no momento está 5x1 um
4: para o time. É só para
2: anime, ainda tem mais 4 mais 3 rounds valendo 2 pontos cada e agora é hora
5: de um dos rounds bônus para a equipe que está bônus tá? é a hora você, que o Gaio toca o carro, né é que você <risos>
3: ganhar
2: um ponto automaticamente ou se vocês recusarem a outra equipe vai ganhar um ponto e aí vai ficar uma distância bem grande já vamos Pense lá então, esse round é fazer um poema com pelo menos três rimas envolvendo o nome da HQ o nome do, a, do autor e o nome de um personagem da história ok, a gente topa claro então vamos lá pelo vamos. menos três rimas envolvendo o nome da HQ
4: o nome do autor e o nome de um personagem. Faz uns dois, três minutos pra ele fazer isso. Trinta segundos <risos> <risos> Vamos lá. Bedrock, Bedrock. Meu homem que se foca. Gosto muito do seu empoque. Os Pobli o seu quadrinho não, Feld. <risos> Pô, oh. oh, sou <risos> forte Youngblood, vocês são muito melhores Que o Blood <risos> Ei
1: eu, é eu, e... <risos> eu sou
6: bem Ai, sou bem Mas não, eu eu liguei, E quem
4: falou que precisavam ser rimas boas
6: E <risos> aí é um ponto pela tentativa
4: É, vai,
2: um ponto de passar É
6: óleo
8: de peroba de arroz Já tem
1: Muito
8: bem, Bratom
1: Dá 50 reais
7: pra ele. Dá 50 reais pra ele, Araficialmente.
4: Quem ama, ama <risos> e toma uma brama Aí, fogo Lá vem ela, lá vem ela. Quem seria? Capela <risos>
1: Ele
4: entrou em Ben Rage, cara. Já era. Emma, 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 queremos a Suprema. O que mais você quer? <risos>
3: Okay. Então, agora eu empolguei 5x2 5x2 Para a equipe da equipe E trema
2: De criatividade anatômica poética. Ou seja, vamos falar sobre a arte, sobre o
4: desenho do Sobre o entendeu? desenho. Então, 4 então, de... minutos. 3, 2, 1, vai Estão falando de um dos maiores mestres do desenho mundial Estão falando do único, do, tipo Todo mundo pode falar que o Rob Life Descreve histórias sem pé nem cabeça Mas na verdade são só histórias sem pé é, Isso é um mérito, isso é um elogio Porque aquela coisa Quantos quadrinhos você conhece que não desenham pé Que conseguem fazer gibis e mais gibis Sem que apareça um pé, que conseguem fazer Músculos onde não existem Porque o Rob Life é, é um cara muito criativo né? É um gênio a frente do seu tempo É, cara,
5: Exatamente. é, é aquele negócio, né? Às vezes a gente critica um artista porque a gente não consegue compreender nada, todo, toda a grandiosidade do que ele tá fazendo. Você vê que às vezes levam anos para que um artista consiga ser reconhecido de fato, e eu acho que o life
4: só vai conseguir ser entendido de fato mesmo depois de algumas eras. Salvador Dalí perverteu toda a, perverteu toda a, a, a anatomia humana. O Pablo Picasso fazia pessoas com distorções anatômicas comparáveis às distorções do life cada um no seu estilo, é claro sabe Então, tipo, é, tem que ele eleva o quadrinho de herói a um, uma, a um nível de arte que não existia antigamente. O, 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 Além tudo tudo Além é um tipo muito...
7: arte único, né, a série. Uh, as tomadas de câmera são muito boas e, e, e tudo muito bem criativo, né. Ele, ele, é um, ele é um criador nato,
4: assim, ele, não, ele faz coisas que, que até então não, não tinham sido vistas. Sim, e, 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 e aquela coisa, ele tem, ele tem uma noção de proporcionalidade que é, ela, ela é tão mutante que você, uh, fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir reconhecer o personagem na próxima página se ele mudar de novo. Mas você reconhece. Por quê? Porque esse é o toque do gênio. Esse é o toque da pessoa que consegue fazer isso. É uma visão tão e única pessoa,
5: É uma visão tão única da realidade que você fica impressionado, né? Como é que ele consegue fazer você ter essa, essa percepção, essa conexão com, com, com a arte
4: Ao contrário de desenhista então, como o Marcelo Campos, que é um desenhista até razoável, um desenhista até regular, mas pô, mas a visão muito coxinha de mundo Não, a visão do ah, de nunca será coxinha é, Fora é que eles dizem umas gostosas assim Que não tem como você negar, sabe? São umas gostosas que tem até um problema de escoliose Sabe? Mas por quê? Porque Mas quem ele não está tem... vendo a mulher do futuro Isso uma... quem
5: não tem escoliose hoje em dia, é verdade Exatamente, visão... quem não tem Uma visão
4: tão única, uma visão tão... Você que está ouvindo como se pode aí Olha bem para sua coluna Você pode estar tá sofrendo um problema aí Ele está alertando você para um problema que você pode ter
7: E isso, há muito tempo atrás, ele já tinha visto É um gênio É um visionário Um homem à frente do seu tempo eu Sempre falo isso, um Grande e,
4: grande. E, e aquela coisa, ele, ele começou, a fa- ele, ele não começou a fazer isso no Youngblood, mas foi no Youngblood que ele fez com que isso fosse perceptível para o mundo inteiro. O mundo inteiro começou a reparar em como o era diferenciado, genial, a partir de Youngblood. em segundos. Acho que um
5: ponto que é interessante ressaltar também, é a dos personagens é, é, altamente diversificada, né? Justamente por aquele ponto de é, você estar tá acabando de sair da, da Guerra Fria e o que importava mais era você... É, 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 exaltar, intimidar o inimigo então Não, não, e, e
4: roupas com detalhes E mais detalhes e mais detalhes, sabe É aquela Exatamente. coisa, fazer, fazer, fazer esses Uniformezinhos assim que você faz ah. Quatro trafizos Agora Exato.
3: dois minutos de réplica Para a dois,
6: 3, 2, 1, vai Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dizer Que é muita cara de pau Vocês exaltarem a criatividade De um cara que é notoriamente Um dos maiores plagiadores Da indústria, e não plagia só outros criadores de quadrinhos, como todas as mídias, tá? É, dito isso, eu sinceramente não consigo, assim, compreender as vantagens da escoliose. É, é absurdo, o argumento de vocês é, é, é tão nonsense que, que podia ter sido desenhado pelo
0: Heathfield, porque não tem nem pé nem cabeça. Cara, eu, eu tive escoliose quando eu era mais novo e eu não, eu não parecia as mulheres desenhadas pelo do cara, nem um pouco. Não, ninguém parece as mulheres <risos>
6: desenhadas pelo do cara. Pra você tem Jogar uma mulher na parede de um canhão Pra ela
0: aparecer <risos> Uma das mulheres desenhadas pelo Leifeld um Mas olha só, o, o, os caras tiveram Uma pachorra de comparar o Life Com o Salvador Dali, cara O Salvador Dali tinha lógica no, no desenho dele você, esse, Tinha significado já As distorções dele, sabe uhum. O Life distorce por distorcer, cara Não,
6: não e assim é, Vamos falar sério, o Cable só tinha Aquele monte de armas e, Esse, ah, esse visual que péssimo Que vocês alardearam como uma vantagem mas que outros autores tiram sarro até hoje Como a gente viu em Kingdom Come Porque ele copiou um rebite de Joe Na primeira edição, cara
8: E vamos lembrar que o, o Leifeld também Boa parte dos desenhos que a gente atribui a ele Não são dele, né? Porque muita gente que contava a indústria Fez desenhos para o estúdio do Leifeld E não foi creditado Então quer dizer, um cara que é tido como gênio O salvador da lista dos quadrinhos
2: ah, e... é, Agora é quatro minutos para vocês defenderem A arte de extremistas
0: 3, 2, um... 1... Cara, Extreme Justice teve quatro desenhistas, né? sendo que o primeiro e mais lembrado é o Marcelo Campos, que já falou em entrevistas que a DC pediu pra ele desenhar num estilo que não era o estilo dele. E o, o mais incrível da gente ver é que ele consegue fazer isso, né? consegue fazer um estilo que não é o estilo dele, incluir algumas dessas distorções que estavam na moda na época, mas não, não acabar com o desenho todo como o Faz o Leifert, né? Ele segue todas as noções de, de proporcionalidade e tal e, e faz algumas distorções aqui e ali Pra encaixar no que a DC queria E fica um negócio legal, sabe? Não, não faz uma cagada que nem o Leifold faz Eu acho
8: que vale a pena a gente destacar Já falando de arte Falar só do desenhista é pouco a gente, Eu queria falar um pouquinho do trabalho De uns caras que ninguém lembra Que são os coloristas O trabalho de colorização da Justiça Extrema É sensacional Porque você vê que o, o, o Capitão Átomo, por exemplo Ele é coberto por metal, né? e você vê que você olha pro desenho e você sabe que ele é coberto de metal prateado, é diferente por exemplo do gladiador dourado que tá numa armadura que tem que ser dourada, é é uma textura diferente da outra, assim como também os uniformes da máxima tem detalhes metálicos, os visores do visor azul também tem outra textura então você tem uma arte completamente distinta de um uniforme pro outro e na troca dos desenhistas os uniformes se mantêm, é praticamente uma escola né, você tem aí o Marcelo Campos citado, mas a gente também tem o Auri que eh, começou com esse estilo e partiu dele para desenvolver um estilo próprio. Então você não tem uma, um, uma arte, você tem aqui uma escola de uma linha artística.
0: E tem o Pascoal Ferri que tá aí até hoje também, todo mundo gosta do, mundo gosta do desenho dele. E, e por fim a gente tem o Tom Morgan, que também é um, é um desenhista legal. E o mais interessante é que tem essa troca de desenhistas, mas o, o estilo segue o mesmo. Por causa desse estilo que a DC é, definiu a revista, né? você não pode Percebe muito bem essas trocas de desenhista Porque eles todos seguem a mesma linha
8: E todos eles são acreditados Vale
6: muito bem lembrar que eles são creditados. E assim, eu acho que Extreme conseguiu uh, Complementando aí no que o Vlad falou Conseguiu se dar o luxo De se adequar Ao estilo dos anos 90 Sem fazer concessões Desnecessárias, como não desenhar pés Não desenhar mão Cobrir detalhes anatômicos Com bolsas e cintos de município Munição e armas gigantes que ninguém atia, carrega ou tira nada do bolso nunca. É, enfim. É, é claramente superior, não, não tem o que falar, até porque não tem como ser inferior também, né? É, a gente pode ver também que assim, todos, o, o, como a gente já falou
8: o estilo da, da, além de estar muito adaptado aos anos 90, está muito adaptado à revista, você sabe que aquela revista até hoje que você vai bater, você consegue localizá-la num período histórico você consegue localizá-la num período criativo dos quadrinhos, né? E como a gente falou, é uma tendência que, é o, que começou com Justiça Extrema você pode ver que depois os próprios trabalhos de colorização, na GLA nas revistas até hoje, os 9.52, você tem esses mesmos trabalhos de textura, trabalho de textura. Principalmente as texturas metálicas e efeitos de energia brilhantes.
4: acho que fica muito... Dois minutos, três, dois, um... Bom, começar falando de cor, né? Não dá pra, não dá pra vocês ficarem falando de cor porque quem inventou a nova colorização, a colorização por computador, foi a Image, ok? É, foram, foram os que trabalhavam com cor pra Image. A DC simplesmente seguiu o, o bonde da história porque não dava mais pra ficar pagando colorista na canetinha né e, e era muito mais barato Então tipo, não, não vai falar que as cores Excepcionais tal E uma coisa que ninguém fala sobre desenhistas É que os desenhistas, nessa época os desenhistas saíam é, Dos títulos quando eles não estavam dando certo Quando os leitores não estavam Curtindo, sabe, então tipo Todos os, le... e a revista também Não estava indo bem, então uh, Extreme Justice padeceu de artes Ruins, né, e por isso também A revista foi facilmente Cancelada, sabe, levaram até onde dava Tentaram trocar quatro vezes de isso é porque a arte não vingava sabe? Uma arte muito coxinha tentando copiar a arte da Image a DC não conseguia fazer isso né? de jeito nenhum a DC tentou com vários títulos copiar a arte que vendia que era arte feita por gente como Rob Liefeld, sabe? É, incluindo é. o próprio Rob Liefeld, incluindo e principalmente é. ele sabe?
5: É, e eu acho curioso que o argumento principal que ele, os nossos colegas começaram a falar era que já com uma desculpa de que o cara falando que não, não, aquele não era bem o traço dele e falando mais do life do que do é, do como artista de Começou não adianta,
4: cara. Né? O Rob, La- Rob Leifold não. Você, você sabe o que esperar absolutamente sempre e o Rob Leifel não te decepciona. Agora, se, se a pessoa não consegue se, se, variar os seus estilos, porque quando dizem pro, pro Leifold desenha em pé, ele desenha. Ele só não gosta. Isso é outra história, sabe? Eu, eu não gosto de, sei lá, melancia. Mas se eu precisar comer, eu como. É isso. Eu, eu gostaria de um direito de resposta. Não, não tem direito de resposta.
8: Porque não o amigo...
4: O amigo, o amigo não, 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 não. O amigo comprei uma réplica várias do... vezes, pô. Dois do completamente diferentes. Blá, 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 blá. E é tipo, não. <risos> <Cada> um... deixa,
7: <risos> deixa os juízes
4: dar os o... pareceres deles. Não, não, fiquei com várias vezes vontade de falar e não falei no final. É, tem que segurar, segura? Um segura tá aí, pra... Pra... Se segura, segura a placa.
7: Senão Vai começar a dar cartão ainda um pouco. Olha, a
3: situação negativa tá aqui tá pronta.
7: Vamos lá, Azima. Eu,
2: é, eu vou votar em Endblood dessa vez, até porque a arte de Extreme Justice foi uma arte basicamente que foi pedida para ser copiada da arte de Life, então é meio complicado votar contra isso, né? Então eu voto em Endblood nesse round. É, esse round indiscutivelmente foi de Endblood, não tem o que dizer. Endblood foi. De forma <risos> surpreendente.
3: Uh, a gente vê isso principalmente pela argumentação usada pelas duas equipes. Dessa vez, a equipe de o sistema falhou miseravelmente E que ejecutar a ejecutar o que a equipe adversária falou Então são dois pontos para esse vídeo E agora
2: o jogo fica mais próximo 0, 0, 0, 5 ou 4 5 ou 4 agora, antes do round 5, tem mais um bônus, não tem, Kat? Tipo. Não. Tem sim, <risos> <risos> Kat.
6: Depois do round
3: 5,
2: depois do 3, e antes do 5. É
3: verdade. Tá, e, novamente,
2: vez. a equipe que tá perdendo é a equipe de Young Blood, então, novamente, o... eles podem aceitar ou
7: recusar Nossa, esse outro é, é. bônus. Oi? Não, o ganhando tá ponto, agora embora
4: cara. Isso é o um round de bônus, a gente tem que pagar prenda. Tá bom, mas então a gente vai ter que aceitar a recusão. O quê? É round é, de bônus. Você e... Quer
2: falar esse bônus? Já te falei. Eu
3: não lembro desse round de bônus.
2: <risos> Ai, que profissionalista
3: me cara? Cadê? Então,
2: esse, esse desafio é declamar shakespearianamente uma página da HQ.
6: É exatamente,
2: é HQ. Ok. E se tá. não tiver e... diálogo, tem que falar o que tá acontecendo. Então, não é só ler o Facebook tem que. Fazer uma declamação pro. se não for boa, não vai ganhar ponto. Que a outra foi bem ruizinha a gente não deu ponto. E essa aqui também é ah,
6: muito, tá muito bom. Que Esse bom deve ser merecido.
4: Okay. Então, então, deixa eu pegar Youngblood 10, né? Que é o que é, que é, que é a grande história da, da Chapel, né? Vamos lá. Deixa eu ver que página pode ser uma página boa. Claro que a gente topa o desafio. Acho que a do War Wolf é boa, hein?
7: Eu acho que ela, a página que o cara se mata ah, ela...
2: aí. É, o Delfim não pode fazer essa. O Delfim já fez o outro.
4: Exatamente. Agora Fab, é a... o Delfim. É a... e Luiz, Fabio é com vocês. Ó, mas, ó, 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 a página. Essa página que o cara morre é boa, né? Página, tá página 14 da Iton 10. Qual que é a página 14?
7: Aqui tá escrito 14. <risos> <risos>
5: é o número 1 depois do Você jura que é essa, cara? Nossa. <risos> Ih, briga dentro da
4: equipe. Olha isso, a equipe tá tendo desentendimento. Né? Porque é que nessa edição tem uma participação do spawn, então é melhor não, não pegar o spawn, né?
7: Ah, mas é, a parte da morte é do, do spawn.
4: Ah, já deu tempo pra vocês decidirem, senão eu vou... Ponto tem
7: que ser, ser puro lá, até com vocês. Vamos lá,
2: 10 segundos quem vai fazer. Lá, dois, Fala, nós cheia é para uma boa. Eu ataca tá lá no tempo aí o ponto tá pros
4: outros se vocês, vamos. Vai logo, pabe.
7: Eu não achei nenhuma página boa. Não tem nenhuma página boa, vi. Sabe qual que é o último <risos> um, então?
4: Essa <risos> vai ainda boa, pois. Duas fitas boa. 4 3. Um, um, Ei, eu eu quero dois, poder fazer então também. Parece assim, já fez outro O um negócio de me proibir de fazer essa é sacanagem Desde que então
5: surge o Arwolf com suas lâminas de aço, seus cabelos de prata e seu colar de dentes de lobo selvagem do Nilo com balões, cor de púrpura, linhas de, assim, ao fundo ao vento, mostrando toda a sua velocidade.
1: <risos> Raios de energia
5: que o destrói, destróem o ar ao seu redor. Ele <risos> urra, gira,
3: <risos> para atacar a gente.
1: Tipo. <risos> Meu Deus <risos>
5: A página
3: 7 A gente já 10
2: vale Pô, eu fiquei esperando O clímax dessa, dessa cena Ele falou Tacou em mim que aconteceu Mas, rapaz, A página 7 Não tem clímax Pô, clímax Vou pegar <risos> Pô, que merda de parê Que vocês escolheram, né <risos> é,
3: Eles fizeram Um bom trabalho Com a página de merda Então é, é assim.
2: fizeram Fizeram Ganharam o ponto Valeu estão então, eu... tudo empatados Indo pro último pro Empatou Eu só Falta Faltam dois rounds E eu... fica empatado o placar Entre
3: as duas aqui Vamos ver como eles vão que de passar e até o final.
2: che è un avatar da parte di Nesse nossa, nossa. round, cada equipe vai descrever O ponto mais massa velho da sua história Temos de que ele é mais massa velho Do que o da outra equipe Dessa vez a gente começa com um Extreme Justice Só 3, 2, 1 Realmente é um
3: momento massa
0: Muito massa velho. então 3, 2, 1, vai Só pode escolher um, né? Um, mais massa velho de todos Pô, tem, tem aquele da máxima com o Capitão Átomo no início
8: Não, eu acho que você tá perdendo ponto aí Eu acho que é na hora que o Capitão Átomo descobre Que ele é um clone quântico dele ele mesmo, que é o monarque. Boa. Ah, cara, é assim, é... é cara, bom, a gente nem sabe de ciência quântica, é uma ciência bem controversa, mesmo nos anos científicos. Você é, tem tantos cientistas que, que devotam suas vidas a estudar esse, esse lado quanto cientistas que consideram tudo isso pseudociência, né? E o texto da Justiça Extrema, ele leva isso às últimas consequências, explorando as nuances do campo quântico, que é a origem do poder do Capitão Átomo, né? E como a gente já falou, originalmente, né, no, no Armagedon 2001, o... O Capitão Átomo era para ser revelado como um monarca, né? Aquele que viria a dominar o universo no futuro. E não foi por conta de um vazamento de informação, né? Não era ainda, não era a época da internet, mas ele teve esse vazamento de informação acabou virando rapina. Numa manobra é, ágil e muito inteligente, o autor ele conseguiu usar então, o campo quântico que é da história do Capitão Átomo para literalmente vi- fazer um novo, um novo Chris Ranger, que é a, re- a revelação que o pior inimigo do Capitão Átomo na verdade, não passa dele mesmo. E mais, você tem ainda a saber que o Capitão Átomo não é o original, em sim uma simples cópia, que o verdadeiro Nathaniel Adams é o vilão, é Isso é, é o momento mais massa véio que, assim, muitos muitas outras histórias aí falam, trabalham com isso, de o um herói ser o vilão, na verdade o vilão ser o herói, de um ser o espelho do outro, e na verdade esse sistema trata disso com uma extrema clareza, né? Usando um tema em voga na época, que em voga até hoje, né? A ciência quântica hoje você pode estudar em diversos temas.
0: É, e é, é muito bom né a, a forma como ele coloca porque na transformação do, do Nathaniel Adam no Capitão Átomo ele foi deslocado quanticamente no tempo e aí ele ficou num, num vácuo num limbo, sei lá, e aí ele encontrou com o Monarca que tinha, depois do final de, de Armagedon 2001 e aí o Monarca tava morrendo e, e esse Proto, Capitão Átomo pegou a armadura do Monarca que morreu e aí continuou vagando ali e, e nisso ele acabou se duplicando, a energia quântica se duplicou e gerou um, um outro ser que veio pro presente e virou o Capitão Átomo que a gente conhece com personalidade completamente diferente daquela que ficou lá preso na, naquele limbo, naquele vácuo ainda e depois que esse monarca, Capitão Átomo veio e encontrou com, com o x Justice, é, é incrível, é sensacional é Brunão é, Pois é, é isso aí não <risos> <risos> Abdica do próprio 30 segundos. Não, não, não porque isso foi o que, o que levou. Eu acho que vale a pena atacar o momento da revelação
8: que foi na verdade foi Exato. uma piada, porque o monarca começou a
0: contar uma piada e o Capitão átomo
8: terminou, que era uma piada <risos> típica dele do tempo dele do exército só ele conhecia essa piada, mais ou menos como o nosso amigo Delfim faz porque que teria coragem de contar uma piada daquela seria o próprio Nathaniel Adams, né? e descobrir isso num um ponto de característica de personalidade foi muito
4: bacana de ver, assim. criou-se totalmente ah... Dois minutos 3, 2, 1, vai. Cara, pensei que eles iam falar que o um momento da Savera quando o Zan e a Jânia começam a comer pedra, né? Porque, tipo, vamos, vamos combinar que não, não tem exatamente muita, muita massa VI nesse na, na extrema. Podia, podia chamar justiça ínfima. Eu, eu não consigo nem lembrar de nenhum momento vagamente importante da, 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 da Extreme Justice. Você consegue, padre? Eu não lembro de nenhum. Além desse é?
7: plot de eu sou o vilão que era, um tempo atrás, muito velho, já é. foi rod dado várias vezes.
5: Não tem nada de massa né Luiz? É, talvez dentro do espaço mostrar o que eles tinham, né? Se for melhor que eles conseguiram tirar, mas de fato passou batido, né? É, realmente
4: praquíssimo isso Toda... tipo. Aquele negócio, aquele negócio de puta Tecnobubble e tal. É, um, aquele negócio um, um argumento para consertar um plot que foi o de Armageddon 2001 que foi mudado de última hora porque vazou uma notícia tal. Então uma hora ele, alguém tinha que remendar e caiu na mão da equipe da Extrema para remendar, que é um, é um título de remendar as coisas, né? você, disse, você remendou muita coisa. Tipo, vamos combinar que um vamos combinar com um título que só fica remendando plot estragado de outros roteiristas não é exatamente uma coisa muito massa velha, cara.
7: Incrivelmente é, é é isso mesmo. Eu acho que que essa explicação tentativa de sci-fi que eles usaram não não foi um argumento muito válido, ela ele não foi bem embasado, bem apoiado para poder dar
3: agora Quatro minutos A equipe nega Dizer o seu Momento Massa velho Mais massa véio.
4: 3, 2, 1 Tem Tenha honra Pode começar 10 segundos Pode
2: falar Alô. Pode falar Alô, vocês estão ouvindo a gente? Uhum. Caiu? Não, eu não estou ouvindo você Porque é. vocês não estão tá falando nada Mas
8: é. É, O momento é tão massa velho Que não está silêncio
4: Não, não É da edição número 6 Na edição número 6 A partir da página uh, Da página 17 Quando você é levado a, uh, pela, pela história uh, Depois que o Bedrock Se torna uma espécie de celebridade, ele aparece, no, é, aparece num, num, num talk show lá, David Letterman, e sofre um, um pequeno atentado do público, né? Já está cheio de ação aí, ele ainda fica com a gatinha, mas o, o, mom- o grande momento é quando o chef pega e é levado lá na Casa Branca, é, aí é apresentado ao Yomi Blood do amanhã. E,
5: pelo presidente e, da nação, e, né? É.
4: Sim, pelo presidente da nação.
5: Ele apresenta é. é é uma... o,
4: o
7: Night Saber, o, o, o True e You, you draw, day hard you, you isso die hard.
5: Isso, isso é uma é, um, é uma sequência de efeitos de massa velho porque além dele conhecer o Young Blood do futuro, imediatamente oh. após a casa a casa branca tem um ataque explode a parede onde eles estão e eles são obrigados a agir oh. para defender
4: o, o país e o presidente deles é. e, e aquela coisa dane-se que ele não conhece os caras né ele tem que ele tem ele tem que aceitar é, eles enfrentam a, a irmandade do homem né o Brotherhood of Men e e, e daí, tipo, uma daquelas aquelas falas máximas, né? Que se poderia ter, né? para eles, tudo isso é história. Eles sabem que vão vencer, né? Você, o Liefeld, só, só te conduz por um momento de pura porradaria, emoção, para que tudo isso seja uh, mostrado em um, poses magníficas, socos, socos, socos fudidados, sabe? Numa das melhores lutas do life o Die Hard uh, soltando aqueles raios fudidos, assim, tipo, pare em nome do governo dos Estados Unidos, quem quem vai parar, né? Tipo, o cara solta o um raio de destruiu o asfalto para parar <risos> com a van tá indo embora sabe tipo e o cara não para né o asfalto tá derretido mas não os caras pegam e, e destroem absolutamente tudo o né? o cara, Night Saber parece parece,
5: de, parece uma HQ escrita pelo Michael Bay sabe desenhada é. pelo Life de, de é, exatamente
4: é, é. é muito espetacular é muito é. tipo parece você tá lendo parece você tá lendo Independence Day cara
5: o Night Nightshiver faz várias
7: usa todas as poses de e, com chu e coisa, e, e ele tem um tacap que tem que tem solta raio na ponta e, e aí ele Sai batendo em todo mundo Boa flecha pra tudo quanto é lado Mostrando que um, um líder tem E depois o, o, o líder aparece E manda eles, eles se agrupar não. Mostrando todo toda o treinamento deles
4: é. E mostra um poder escondido do chefe né, que é, o, que é o fato de uh, as flechas se reproduzirem uh, Na aljava dele é. Por mais que ele atire flechas As flechas tem nunca minutos. acabam
7: Além do True ficar m- incrível Um baixinho
0: ah, Dois não. minutos, três
2: dois, um, vai.
7: Olha,
0: sinceramente eu não entendi muito bem o que a outra equipe fez, porque era pra escolher um momento massa velha, eles falaram do cara que vai no talk show e depois é apresentado pra outra equipe e depois não entra, não, entra numa é briga monumental, assim. oxe e depois entra numa, numa briga gigante enfim, isso pra claro. mim não é um momento
8: Eu achei extremamente confuso também a
0: descrição pra mim, assim, tem três cenas
8: diferentes aí, uma cena de talk show uma cena com o presidente dos Estados Unidos e uma cena de porradaria, eu não entendi qual foi a massa mais massa velha, mas a parte no momento que usou o silfanismo americano como uma vantagem, a comparação com o Michael Bay, eu acho que aí a gente não tem uma coisa muito massa velha, não. A gente tem aí um negócio bem chin Porque você vê um monte de personagens que vocês não, não têm consequência das habilidades deles. Foi citado o Shaft que o poder dele de crescer, flechas ao Java. Então, na verdade, seria muito massa, massa velho, tal qual o Topper Harper, ele improvisar algum tipo de flecha. É, o mais massa velho ainda seria se ele não tivesse flechas. Então, honestamente,
6: eu não entendi isso aí. Eu achei bem genial. Exatamente. Eu não vejo a, a, a Massa Velha esse em poses de Kung Fu, de um cara que não sabe desenhar, nem pessoas que não estão fazendo poses. E muito menos um tacap, né? Porque a pré-história passou faz um tempo. Vamos
0: brincar. E, e, e criticaram o nosso momento, dizendo que não era original. Mas, pô, a, a Massa Vice é exatamente isso. Isso é uma coisa extremamente batida, né?
8: Eu acho que a partir do momento que você tem aí um, uhum. um, um, um momento que não reflete nada na história, poderia tanto ele não acontecer quanto a conta ele não deixa não é tão Massa Velha. Ele
3: deixa ser só é, pirotecnia, tal qual o senhor do Michael Sim. Bay como foi comparado, né? De pirotecnia Olha, okay. essa foi difícil, essa né? foi difícil, confesso até que estou um pouco confuso com o momento massa velha da, da equipe de ser jovem, Joan, mas não há nada mais massa velho do que estar o <risos> Michael Bay, o Planista dos Estados Unidos, o presidente. E a, como, como foi disso, a supremacia dos de, Então, no ponto, no round, agora para
2: o Eu não entendi muito bem nenhum ambos dois, na verdade, mas eu o time me, eu me disse, verdade, no momento dele ser mais, tipo, um tecno-mambo whatever, sem sentido, do que tão um massa velha. Mas no momento do outro não foi tão massa velha assim, e eles falaram, tipo, uma HQ. Eles escreveram uma edição inteira, então eu acho que perdeu um pouco de foco, então eu vou votar em Justiça Extrema.
0: Tecno-mambo foi muito boa, cara. <risos>
8: O termo o, o, o correto é Tecno é Mambo Jumbo <risos>
0: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Vlad, eu tô aqui para convidar todos os ouvintes do Comic Pod a seguir o Terra Zero e o Comic Pod nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, conversando com o pessoal e ouvindo as suas opiniões no twitter.com.br comic pod, e no Tumblr, sempre divulgando os artistas da indústria e de fora da indústria também, com os personagens do Universo DC, no terrazero.tumblr.com. E também temos o Facebook do Terra Zero, no facebook.com.br, onde a gente divulga as notícias mais rápido e vocês podem conversar com a gente também. E o Terra Zero ganhou agora uma outra página no Facebook, focada especificamente no Flash, que é uma extensão da coluna força de aceleração que sai mensalmente no site, né? Essa página do Facebook tem uma proposta diferente de trazer postagens diárias só sobre o Flash e os personagens do seu universo. Então, se você curte o Flash, curta também em facebook.com flash.fda Todos os links vão estar aí no post desse episódio.
7: agora vamos
2: pro último derradeiro. então é, então no último round uma de equipe de pode de vencer é. por 8 a 6 ou pode empatar novamente em 7 a 7 e a, a gente vai ter o último round de surpresa
7: putz <risos> vai ter não, não
2: vai ter empate dessa vez cara então, é. que até não tem acabar é,
7: cara agora
3: complicou agora eu sinto que ele é o suplício cerebral a simples coisa que foi sentida no decorrer de cada obra é o seu resumo né sobre essa
2: a obra sobre, que e, e sobre passou, a mensagem né? O que ela passou O que ela deixou Depois que terminou a leitura
3: A mensagem que permanece Mesmo depois de você
2: Largar o quadrinho depois que você consegue levar o resto da sua vida Não sobre a image Sobre a HQ Sobre a HQ E quem começou a outra? Apesar que tem que A image em algum <risos> momento né? Claro que <risos> <ser. eu> o <risos> primeiro
4: time tipo <de> da image <risos> é, é a Mas, é, assim?
2: mas ok, essa parte agora É pessoal <risos> Não é para falar a história Do que influenciou para pra falar o que tu sentiu É, é
4: o momento de oh. vou avaliar os sentimentos, que bonito. Exatamente,
3: avaliar a profundidade dessa obra e da influência em vocês, o que ela marcou em vocês e como ela transformou cada um de vocês em pessoas melhores.
5: É viadagem, cara.
3: Boa. Afinal, o quadrinho é arte, a arte tem o propósito de transformar as pessoas, incomodá-las. saber o que elas vão além. Incomodou pra vida. caralho mesmo, brincadeira.
7: Já foi, já foi
8: um podcast hétero isso aqui. <risos> Mas eu achei uma hora
7: que eu achei que
5: pode ser uma vezia, cara, sério. Eu tenho
8: um aparelho que faz jing aqui. Que ele, 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 ele faz jing quando aparece coisa hitter. Ele fez aqui três vezes já. <risos>
2: <risos> então, quem conhece dessa vez, o não tô contando? É o Young Blood que começa. Então, é né? o Young Blood em 3, 2, 1. Valendo. Os três tem falado, não só o fim valeu
7: tá, O Young, Young Blood foi, foi, foi uma... Uma... uma Leitura do Young Blood, pra mim foi uma, foi uma experiência, uma coisa muito profunda. Enquanto eu Lia e HQ, eu sentia Como se eu tivesse no começo dos anos 90 De novo Eu, eu me sentia uma pessoa eu me senti, Eu sentia a minha adolescência de novo Lá e eu acabava Vendo coisas que que Quando eu era muito novo eu gostava muito uh, Quebra-pau uh, As histórias uh, governamentais hum. Aquelas coisas que eu brincava <risos> Com pequinhos quando eu era pequeno Então ela acabou sendo uma coisa uh, Uma viagem no tempo para mim Um tempo num, num, num lugar Onde eu não ia há muito tempo. Então, Young Blood foi um. O, o Young Blood, o Rob Life, eles me fizeram voltar
5: a ser um garoto de 10 anos lendo no ônibus e, e fazendo outras coisas. É, Young Blood, pelo menos pra mim, eu tive uma sensação parecida com a do Pablo na questão de voltar no tempo, mas pra mim foi no sentido de é, voltar a ser criança, lembrando daquele garoto que gostava muito de desenhar e construir as suas próprias histórias. E quando eu li Young Blood, eu percebi que. É, se aquela equipe aquela criativa Estava escrevendo uma história Eu também poderia escrever uma história E aquilo foi uma sensação De, de, de um sonho se reavivando Muito positiva, cara, muito boa Eu acho que o life com o
7: com blood Ele mostra pra todo mundo Que se tu quiser ser desenhista Tu pode ser desenhista é,
5: Exatamente, até ele porque ele é um bom. a nós, né, cara Ele é, é. Foi um cara que ele é autodidata então é, ele, é, ele,
7: é, ele pegou um belo dia e disse Ah, cansei da Marvel, vou fundar uma outra editora Ele foi lá, fundou outra editora E fez um título... Um título que marcou a época, como eu vim agora eu tinha falado. Foi entre os 20 mais conceituados, ou então uh, eu acho que assim, o Life ele deu pra nós, meros mortais, a chance de ver que também conseguiríamos estar no, no panteão de grandes desenhistas, de grandes roteiristas. É, foi essa um sensação
4: bem eu foi, foi. um depoimento bem pessoal que uma, de uma coisa que aconteceu aqui em Campinas. Né? Uh, teve uma época que o Ricardo Jacetti, que é o dono da Mojo Books, ele tava ele dava um curso de quadrinhos, né? E tava montando a primeira. Turma, aqui em Campinas, isso é, é, era 97, 98, e é, a criançada, 12, 10 anos de idade, tinha que levar na segunda aula, de pedir na primeira aula, pra levar o quadrinho que mais gostavam de ler. E nesse dia eu tava na escola, e ele leu. Eram sete alunos, um deles levou um Super-Homem, um deles levou um Capitão América, dois levaram Spawn, e os outros três levaram Young Blood, cara. Aí eu falei assim, porra, por que Young Blood? Meu Deus do céu. Eu não tinha lido Young Blood até aquele momento. Daí eu cheguei e falei assim, puta merda, eu vou vou ler esse negócio. E, e de repente eu falei assim, meu Deus, como é divertido isso, cara. Porque é, uma, um dos principais motivos do quadrinho pra, pra te marcar é o entretenimento, cara. E, e você vê, é uma, era uma nova editora aí, uma editor pra um novo tempo e eram novos personagens pra um novo público. E de repente você via, todo mundo fala mal, mal do Laffield, mas tipo, por que que o Laffield tem uma base tão enorme de fãs? Porque ele fala com o público certo, cara. Ele, ele, é, a revista não chama Sangue Jovem? Você tá falando com, com a
6: moçada, cara, com o pessoal que
4: <risos>
2: ah... É, vou fazer sem reto esse... Porque é. não tem muito sentido responder a,
0: a parte pessoal do outro. <risos> então, lá... 3, 2, 1, 4 minutos. Cara, ó... Pra mim... É, Extreme Justice fala de, de três coisas é, essenciais. Extreme Justice fala de amizade... De superação... E de amor. Por que amizade? Porque é como ele constrói essa, essa quebra... Na verdade, a quebra da amizade do Gladiador do Dourado com o Visor Azul... E como a amizade se reata de outro jeito... Né? eles passam a ser parceiros na empresa e o Besor acaba ficando mais amigo do nuclear, sabe, essas coisas acontecem na vida. E fala sobre superação, porque o nuclear é um cara que começa a história com leucemia, e aí ele corre atrás, consegue ser curado, e ele descobre que, que a vida é, é, é pra ser vivida, né, não adianta ele ficar ali, naquela naquela coisa sempre, se ele não viver a vida que ela pode acabar a qualquer minuto. E fala sobre amor também, no, representado pela Máxima, né, que primeiro, é, que é uma, uma pessoa que está isolada no nosso planeta e ela busca um, um parceiro, alguém para que ela possa partilhar o amor. Primeiro ela tenta com o Capitão Átomo, não consegue, o Capitão Átomo já é comprometido e depois ela vai conseguir finalmente com o Amazing Man. Então, para mim, a mensagem de Extreme Justice se resume em isso, em amizade, superação e amor.
8: Eu acho que isso, Extreme Justice é uma representação do que é a DC. A DC sempre foi marcada muito por um sentido de legado, de Continuidade e Extreme Justice você conseguiu refletir para os anos 90 histórias com o ritmo que a década pedia, com o ritmo que as pessoas pediam e com um senso de legado que você tinha das histórias passadas, de tudo ser levado em consideração, de você despertar é, curiosidade nos leitores sobre aqueles personagens que estavam sendo apresentados. Então, quem conheceu o, o Capitão Átomo, o Nuclear, o Besouro Azul, o Gladiador Dourado, a Máxima, o Admirável, todos eles, os super gêmeos, com certeza até apertaram nos leitores a vontade de você procurar outros quadrinhos, né? E isso acaba estimulando tanto o... torna a leitura mais rica e torna a experiência de ler mais interessante, né? E, e disso que o quadrinho é feito, de continuidade de histórias de mês a mês, sendo construído uma história orgânica que você não precisa romper é, barreiras de empresa, de nada. Você conta uma boa história, né? Eu acho que esses caras da, devem ser muito mais valorizados por nós. Esse pessoal conta as histórias mês a mês.
6: Bom, eu, eu tenho uma impressão de... De Extreme Justice, perdão é, Ela me relembrou Por que eu gosto tanto da DC Entre assim, qualquer outra editora assim porque ela é tida como a pior história do DC, uma das piores, etc. E mesmo assim, é, ela tem a questão que ela não é tão ruim. Muita coisa se aproveita dela. Por quê? Por causa da base que ela está construída em cima e que ela ajuda a construir depois. O universo DC, que tem muitos e muitos cantos, se beneficia, inclusive, de coisas como como Extreme Justice. E eu acho que Extreme Justice Demonstra que você consegue fazer qualquer tipo de história Dentro do mesmo universo com coerência Através daí você constrói um universo muito mais variado é, diversidade
2: é, Esse é um bloco muito difícil de votar eu, eu estou aqui pensando se eu voto nas criancinhas do Delfim Se eu voto no amor do Duvlage Se eu voto na, na lembrança de quebra-pau na infância
8: do Fabi <risos> Isso é difícil essa
7: Você não tem noção como é que é Pois que aqui. bom que eu não tenho noção, cara. <risos> eu
8: fico imaginando a infância que a lembrança feliz do cara Egg Blood, velho. Imagina.
7: <risos> Só porque eu já mereci o cheque, ponto, tá. entendeu? <risos> Tô defendendo o quadrinho da minha vida.
3: (risos) É, cara, nesse momento eu tenho que ser sincero, honesto. A defesa apaixonada foi por parte do pessoal do Sam Jovem. Realmente eles demonstraram que que aquela leitura do quadrinho tem parte da vida dele. É uma coisa que que acrescentou a eles, né? Que não foi só um quadrinho, passou pela vida dele. O quadrinho marcou a vida dele como ferro quente. (risos) Então, meu ponto, vai pra pra, gente, vai Jovem. Eu não sei se eu quero empatar esse jogo, cara. Eu realmente não tenho que
2: voltar. porque
3: Kamu como um sou maior, foi realmente um muito
7: Divide o teu ponto pela metade e dá meio ponto pra cada um. É a gente ficou tão dividido.
3: Assim, as coisas do fim, a, a infância é difícil do padre ficou um argumento importante.
2: É, é. eu vou ficar com o Young Bird também. Tá? Assim, marmelado é isso aí, hein? Mas
6: Mas é, é, lá, é, é, é. é. marmelado. É, foi marmelado. Ele fica falando, não sei se eu quero empatar, vou botar pro outro pra terminar logo, tá errado. É, é. É a essa porra.
8: Ó, louco, porque é só 20 pra meia-noite, meu? O cara quer acabar pra ir dormir, meu. Ô <risos> oh, louco! Exatamente, meu!
7: É eu um, Muito é apaixonado que... vocês, vocês estão com, com inveja, meu <risos> Deus, apaixonado do Young Blood. Só Não pra é. contar
4: essa, essa história que eu contei, essa história que eu contei do, da escola de desenho é a mais pura verdade, viu? É, Eu
5: tenho um ponto interessante, ponto interessante. É eu,
4: cara, eu também eu tô,
8: porque o um... Young Blood 1 custava dois reais, né? Todas as outras <risos> revistas custavam 10 na época, Young Blood custava 2. Cara, eu lembro que uma
5: vez eu levei o. Eu levei o meu sofinho, eu levei meu no rebo eu falei com ele, ah, escolhe uma revista aí que você quer que o tio compre. Aí tinha o Young Blood, né? Um real. Aí ele olhou assim pra capa, olhou meio estranho, ele falou, caraca, tio, esses desenhos aqui estão muito esquisitos, eu não <risos> quero levar isso não. <risos> Esse é um guri que
7: nasceu numa época, (risos) boa,
3: Mas é é assim que encerra, infelizmente, pra pra equipe de de extrema, a equipe de é sangue jovem com oito pontos contra a C. Parabéns (risos) pros... Roubado,
0: Roubado, né, cara Pensei que foi roubado e ganharam dois pontos extras que a gente não teve nem chance, mas beleza. Opa, mas estava atrás.
2: É, mas os pontos (risos) extras eram pra equipe que estava atrás em dois rounds que a gente tinha definido antes. Exatamente. Viu? Foi
4: definido antes. Nós estamos dentro das regras. Não foi nada roubado. A, Teixa, a próxima cara. vez começam a ir perdendo e arrisca.
2: <risos> então é isso, o foi ficar por aqui. Young Blood é o vencedor desse verso. A gente volta com Versus a qualquer momento, com
4: Uhul. as coisas mais inesperadas possíveis para serem discutidas aqui. É isso, por isso é justiça extrema ao melhor criador.
3: Agradecimento a todos os competidores e obrigado pela, pela batalha justa.
4: É.
0: Justo uma pinóia né? Foi falou, foi
1: eu também, eu também não achei que <risos> Raios! Ficou por uma tal suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou para casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vida, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba Já me passar a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém Se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mais vale um na mão porque do dois no supia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram na uma bunda, e ainda não comeu ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste rei de surua Só me passaram mão na bunda Ainda não comeu ninguém bate Oh Maria, essa suruma me acita Arribita, arribita, arribita Então vai fazer amor com uma cabrita Arribita, arribita, arribita Mas Maria, isso é bom que te exercita Bate o pé, arribita, arribita Manoel, que na cabeça tem chitica Largar de putaria vem cortar na polaria Roda, roda e vira, solta a roda vem Me passaram na bunda, ainda não comendo ninguém Roda, roda e vira, solta roda vem Mestre rei de Suruba Já me passaram na bunda Eu ainda não comi ninguém Eu me Sérgio Reis, todo mundo comigo Eu, 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 a Maria se deu mal, Vamos lá
0: tem que deixar uma mensagem final pra desconsiderar tudo que a gente falou, tá? E Entender o contrário.
4: Ah, pessoal, não leiam nada que a gente falou.
1: <risos> não,
4: não. Eu, eu acho que pro melhor aproveitamento desse podcast, vocês têm que se divertir com a gente. A gente se diverte muito lendo essas merdas. Então vocês têm que ler Young Blood, têm que ler Extreme Justice, porque oh, né? é uma coisa insana atrás da outra que acontece no meu, não, meu eu, Aquele eu que não, não conhece essa sua
8: história tá afadado a repeti-la. Então você tem que ler essas coisas podres, mesmo pra você Nunca mais vou procurar nada desse cara.
4: É, tá. <risos> Se você tiver que ter uma edição de Angle na sua casa, tem Yungle Bud número 9, porque pelo menos a capa tem duas gostosas.
0: É, cara, Leon. gostosa do Liffield, não é gostosa. Teu Leon. fim tem Extreme Justice número 1, um, hein? Eu tenho Leon Extreme Justice ambas. número
6: 1. Um. Leiam ambas, tá? É, de não por mais nada. Só para perceber é, a merda que vocês estão falando quando vocês dizem que os quadrinhos hoje estão voltando pros anos, noven- pros anos 90. É verdade. Cara. Isso
4: eram os anos 90. Eu gosto,
7: eu gosto do de Blade quando eu tô olhando assim, daqui um pouco aparece o Orion do nada, assim.
1: É, ou o Wolverine,
5: né?
4: Ou o Wolverine, ou o
5: Cable, ou qualquer outro personagem dos anos 90. O Wolverine é tipo, tem um personagem que passa a história inteira
7: sem fazer nada. Os 10 edições, o cara tá passando de moto,
5: <risos> cara, não, sem sacanagem o, aquele, Aquela edição que a gente falou do presidente O presidente, tipo, tem 2,50 metros e 50 E 1 um metro de largura, cara a parada é muito bizarra e,
7: e quando a gente contou a história É exatamente o que acontece mesmo É, tipo, é tudo
5: assim, ó <risos> que no mapa veio pra Cara, é, eu tive, é, sério, sério, eu achei que eu tava tendo um, um ataque elétrico com um derrame, no final de São cara. Eu tive que dar uma parada, respirar um pouco, ler um, um... alguma coisa mais saudável, sei lá.
0: Cara, é, o legal é que o comportamento do nuclear nessa série é completamente absurdo, sabe? E, tipo, faltando duas edições pra acabar, ele sai da equipe, aí aparece na edição seguinte, voando do nada, explode e nada se explica. Em All Blood, tipo, uma das revistas com o melhor periodicidade da história,
4: Ela começa número 1 em abril de 92 e o último número é o 10 em dezembro de 94. Tem uma história que ele
7: para assim e diz assim: Ah, voltamos em três meses. Aí faz uma história de 17 páginas. Aí eu, os caras pagaram 4 dólares para comprar uma revista de 17 páginas? Sério?
4: Não, não, mas, 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 mas tipo, pelo menos a gente tem que, tem que valorizar. Tem uma coisa boa no Young Blood, de verdade boa, que é um cara que descobriram que eu, eu não sei nem o que ele está fazendo hoje da vida, mas que foi um dos, um dos grandes coloristas que apareceu na, nos anos 90, que foi o Kiko Taganashi, que foi um dos primeiros caras a colorir pro computador Um daqueles coloristas invisíveis e tal Se não fosse ele, Youngblood tinha terminado no número 5, 6 Porque a cor do Youngblood, é, a partir do número 5, muda tudo, cara é. Fica um muito mais legível E, 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 e é, o Danimik,
5: você vê que Danimik, é da merda, sai é coisa boa, né?
7: A arte final, a arte final o Danny Mick conserta muita coisa do Life Durante o estádio O Danny é o arte finalista agora do Capulo, no, no Bat Então o cara já, <risos> já tinha que consertar Rob Life Então esse cara pode fazer o <risos> E, e,
4: é, e é impressionante como a arte do, do, do life evolui do número 10 do número 1 até o número 10 porque ele, porque ele, porque ele porque ele começa com, com a mesma pegada do, da época do Rapini Columba e depois ele vai piorando 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 você
5: piorar cada número é foi o que eu falei cara eu percebi que se até um retardado desse consegue desenhar eu também consigo
4: <risos> mas é por isso que mas deve ser por isso que muito aluno de escola viam a aquilo fala assim, meu, você desenha isso de quadrinho, cara, tá ganhando uma fortuna. Ah, não é iac. possível. Ah, mas, mas a criançada... Eu duro que a criançada gosta disso, cara, porque é porradaria, a cabeça sendo arrancada,
0: sangue... Cara, sabe? acho que a, a criançada de hoje...
1: Gostosa. É isso acho, mesmo, cara.
0: Acho que as crianças de hoje não gostam mais, não, cara. A gente gostava, mas... Yeah. É. Ah, não, mas, mas é que tá. Temos que falar das
4: crianças que dos anos 90, cara. Aquela história do, podia... do comic book resources, de ter listado os 20 quadrinhos mais significantes e ter colocado Young Blood número 1 Realmente está na posição número 19 E realmente tudo, tudo aquilo que eu disse é verdade Só que eu pulei uma parte o que, Por que é importante? Também por criar o boom especulatório de quadrinhos E o crash que o mercado sofreu A quebra que o mercado sofreu Por causa desse boom especulativo Tudo começou a, a, a foder o mercado americano de quadrinhos Por causa de Youngblood número 1 né? É importante por causa disso É significante por causa disso Porque tipo é uma sucessão de práticas comerciais Estúrias que começam com esse quadrinho do Rob lá.
6: É o começo e do foi... fim, né? Não, agora é, é pausa, pausa. Vocês ganharam na Massa Veíste, velho. Porque eu tive que atender o telefone e mudei o bagulho aqui. Não tá custando nada, tá ligado? <risos> porque, se eu Por tivesse... que você falou, é isso aí, né? <risos> Exatamente. É isso aí. é isso aí. Tipo, a hora que eu liguei o bagulho de volta, você tava falando as últimas três palavras da frase, tá ligado? Ah, <risos> é. Se eu tivesse na hora da Massa Veíste lá, cara, eu teria falado da hora que o doutor está em volta do espaço ele é um gigante pegando fogo em a cidade. E o gladiador tenta levantar um busão com a mão e o busão vaza gasolina e explode. Ele sai atacando a criança no meio da rua. O... <risos>
0: Caralho, como você vai falar Por... isso, cara? É, cara, isso é muito bom. Ele, ele, fica, ele fica pisando na cidade, botando fogo na cidade, e ele nem percebe, sabe, que ele tá botando fogo na cidade. Aí o, o, alguém fica falando pra ele, ô, oh, você tá botando fogo na cidade. Ele não tá nem aí, cara. <risos> ele oh, continua mas, mas... Que longe longe ser, né? Agora que eu acho
4: que a gente devia sugerir, devíamos, devíamos mandar esse podcast Pro Danvado e pro Rob Leifeld Dizer que mesmo em português Que gostaríamos muito de ver Um quadrinho escrito pelo Danvado e desenhado Pelo Rob Leifeld <risos> <risos>
1: Caramba,
4: fusão assim Fusão mesmo Seria, seria o sucesso extremo é, <risos> Ia te chamar Young Justice, a, né? A, aliás, aliás tava... eles podiam eles podia chamar Extreme Blood, cara Extreme Blood é porque é em Young Justice
6: já tá ocupado Não, <risos> melhor Ruiz, que isso do só, do que fosse, tá só se fosse escrito pelo lá E desenhado pelo lado, né?
0: O Como que Pode É o podcast do site terrazero.com.br